0: です無限まやかしと映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございますおっす。というわけで、えー、君たちはどう生きるかネタバリありひんに突入していきますありひんです、えーえ、二本目でございます、はいえー、具体的な感想を述べていきたいと思うんですけれども,もうどうですかあのね、うん、はっきり言えないのよはいはいはい<笑>頑張りまし
1: ょう我々も、うんちょっと曖昧なところあるじゃん。はい。だから、あの、確認しながらでいい。まあ、それはそうですね。はい。多分ね、うん、お互い持ってる、情報と解釈、うん、だいぶずれてる可能性ある。ずれてると思うし、俺の方がずれてる気がするな。<笑>だから、はい。ちょっと、一個一個、はい。紐解いてくっ
0: ていうスタイルでいいですかそうですね。まあでもその考察とか解釈とかっていうよりかな、うん、そのどういうところが良かったのかっていうところを中心に。そう。それのまあ根拠付けの部分が怪しかったらそこは手探りでっていうイメージです、ね。そう,そうそうそう、イメージでいきましょう、はい。じゃあちょっと、あの、
1: いきなりちょっとまず深いところが、はい、ちょっと深いところ最後行くとちょっとドツボはまる気がするから。全然いいと
0: 思います。これさ、これさ、死の話でいいよね。ああ、それはでももう完全に、それはもうでもそうでしょう。そうだよね。そうでしょう。もう死から始まるもんだって。うん、お母さんの死から始まって、うん、で、新たな命が、うんえー、お腹に宿ってるのよとか言ってこう触らされるところから始まりますからね
1: 。ねうんうん、で、君たちはどう生きるかっていうタイトルが、うん、まんまその内容の反語というか、死について扱うことで、うん逆説的に君たちはどう生きるかという、う
0: ん。いずれ死ぬのだから君たちはどう生きるかみたいな,なた。あ、みたいなこと感じかなと思っただからすっごい妖のポジティブな、もう本当に道徳の教科書みたいなメッセージっていうよりかは、い、う、や、ん、いや、死ぬんだよ君たち。うん、分かってる分かってて生きてる、うん、俺はこうやって死ぬけどね、うん。みたいな話なのかなと思います、ね。そうね、うん。あとなんかこう
1: 、あれは、あの世界っていうのは、うん、その、ほら、死んでる奴の方が多いんだよみたいなセリフもあったけど、なんかこう、冥界とか、悲願とか、読みの国くらいの、なんか曖昧な世界なような気がしたんだよね。完全に地獄と極楽みたいなことではないんだけど。ではない
0: ですね。っていうのは、わらわらっていうちっちゃいかわいい、あの、小玉をちょっと、ななくしたみたみいな、うん、あれ最高<笑>あれ最高ちょっともうその話出ちゃうとそっち行っちゃうけど。我<笑>々わらわらのさ、はい、画像検索しても出てこないのが嫌なのよ、今<笑>でも甘えだよな、これも。<笑>ね、映画館で見たものがすぐ画像検索したら、まあうね、もう公式から出てるに依存しちゃってる時代なんだけど。あまあ、一番近いの、はい、俺、あの、えっと、隅っこ暮らしのタピオカだと思う。あ、なんかそれ言ってる人多いよね。<笑>多いんだ。うんうんうん、そう。我々わ,わ,わらはさ、うん、だってもう、あれ、現世に向かって誕生していくわけじゃないですか。うんうんうん、だから、死の世界じゃなくて、こう、うん、現世より前の世界、死後の世界じゃなくて、うんえー、生きる前の世界でもあるっていう、うんうんうん、まあ、演壇、ある種の円環構造があるっていうこともそうだし、うんうんうん、死の世界なのに、あっちの世界の中にさらに墓があるっていうのもそうだから、うん、だから、あれ、死の世界じゃないんだよね。死の世界ではない。ではないんですよね。なんか、架空の世界というか、その現実と夢の世界っていうことでもそうだし、なんか、えっと、現実と創作の世界というか、アイディアの世界みたいなことでもあるような気もしてて、そうね。なんかそういう、えっと、あの世みたいなもの、プラス、えっと、夢としての非現実、プラス、まだ形になっていない表現の、もやもやのそのインスピレーションの世界みたいな、なんかそういう多分ね、3つぐらいの、あの、今我々が生きてる現実との反対語って3つぐらいあると思うんですよね。んその、今我々が生きてる世界の対義語として、うん、じゃああの世があるのはわかるじゃないですか。わかる。で、えー、今我々が生きてる世界の対義語として、夢があるの、夢と現実もわかるじゃないですか。ああ、そういうことね。で、はいはいはいえーと、今我々が見た映画の作品、アウトプットされてるものと、うん、まだ早尾さんの脳みその中にあるもの、うん、っていうのが対義語としてあるのもわかるじゃないですか。現実と幻想みたいな、ねあ。そうそうそうそう。現実と、まあ現実以前みたいなことだと思うんですけど、なんかそういう現実との大義語みたいなものを全部合体した世界なんじゃないかなと思ってて。ああ、なるほどね。だから、ちょっと矛盾した要素というか、うん、いろんな要素、うん、死者の方が多いと言っているのに墓もあるみたいな、うんうんうんうん、なんかそういうちょっとドラッキーな感じ、うんうん、っていうのは、そういう抽象概念を3つ合わせたものだからだなと僕は思ったんだけど。うそうね。まあ曖昧さはある、
1: うん。曖昧さはあるし、うん、まあその上で、うん、なんかこう、死のモチーフが多いような気もする。
0: そうですね。の死の要
1: 素というか、えっと、なんか意識として。あっちの世界にね。そうそうそうそう。そ,うそ,うそ,うそ,うそれはそうだと思う。ね、なんか、うん、あの、最初にだって着地するのが波打ち際じゃない、はい、はいはい。みたいな。うまいよね
0: 。ふわーって落ちてきて、うん、トンって着地した瞬間に、ふ、う、さ、ん、ーんって潮が満ちてくるっていう。うんうん、ああいうの,ののリズム感とか本当にすごいなと思うけどね。ねあ
1: れもまさにそういうイメージだと思うし、うんうんうん、やっぱり全体をなんかこう死の話なんだなっていうふうに思っていいよねっていう話、うんうん、それはそうだと思います、うん、だからその死というものを描いてるその死という概念そのものをなんかこう、うん、描こうとしてるというかいう気はした、うんはい、でその上でなんだけど、うん、あのねずっとね不穏だったのよ、うん、こ怖くなかった怖い怖い、うん、なんかたださ何でもないところでも怖くて。うん、まあ、それも含めて、あ、じゃあそのディテイラーの話はね、ちょっとね、ぜひ後からさせてほしいんだけど、<笑>ディテイラーの話は。やっぱりね、全体に不穏だけど、うん、でも、死というものにものすごくちょっと向き合ってる作品だなと思ったのよ。うん、いろんな角度から見てるなって俺思ってて、ねうん、で、これも一個ずつこれ確認していきたいのが、はい、これはちょっとストーリーに関わってくるところなんだけど、はいあの、えっと、夏子さん夏子さん。あれ、あの、あそこのさ、なんかあの、石の、はい、あの、落ちてきた石の真ん中にいたってことでしょはいはいあれって、はいはいはい、あの、極論すると、はい、あの中に入っていくわけじゃない、うん。夏子さんってさ、俺の見た感じの解釈だと、うんうんうん、あれは死産を望んでたってことっていいのかねえー、俺そうやって見たんだよね。うわ、俺そこまで考えなかったな。本当に俺は、うんだって、夏子さんは、自らそっちに行ったわけじゃないはいはいはい。で、それで、マヒトのこと拒絶するじゃん。うん。あの、あんたなんか嫌いって言って言うけど、うん、でもお母さんって言うじゃない、うん、で、それもあって、その時はマヒトくんは、えっとあの、弾かれちゃうんだけど、うん、後から夏子さん戻ってくるでしょうん、でもさ、不思議なのがさ、あそこで生まれるんだっていうこと言うけど、うんうん、でも、その世界は別に、あの、現実の世界じゃないところで産もうとしてるわけじゃん。はいはいはい、あれは生と死の狭間まで産もうとしてる。わざわざ、はいはいはい。それって死を望んでるってことなのかなって思ったの。ああ、なるほど。で、なんでかっていうのの一つが、うん、まずさ、あそこ家庭環境さ、めちゃくちゃ複雑じゃん。そうなんですよ。だって、うん、俺の、これも俺の解釈だから、ちょっと確認しながらなんだけど、はい、まずさ、えっと、まひとくんのお母さんが火事で亡くなりました。うんうん再婚相手はその妹の夏子さんです。うんうん、で夏子さんはもうすでに子供を見ごもっています。てい。ってことでしょう、はいうん。これを本人が望んでたかどうかっていうところがの,なのよ。夏子さんが。夏子さんの気持ちなんだけど。うんうんうん、で、これさ、またさ、あの、家庭環境の複雑さで言うと、もう一個俺の解釈なんだけど、うん、これもなんか違うんじゃないって言ったら言ってほしいんだけど、うんえっと、まひとくんのお父さんいるじゃん、はい。キムタク演じるお父さん、はい。お父さんはめっちゃ実業家で、はい、あの、潤ってるじゃないけど、はい、あの、でも戦争で儲かってんだよね、はいはい。そうです。それが結構皮肉なところなんです、はい。それは
0: あのー、宮崎駿さん自身の境遇とも一緒ですね。うん、あ、そっか、そうなんだ、はい。そういうことですね。そっか、そっか、はい。で、じ
1: ゃあ、お母さんと夏子さんの、あのお屋敷ってあの二人のお家なわけでしょ。はい。なんだけど、すごい立派なお屋敷じゃん。はい。すごい立派なお屋敷なんだけど、おそらくお金持ちではないじゃん。ああの、なんでかっていうとさ、食べてるものがさ、すごい質素だったじゃん。ああ。で、まひとくんが、はいはい、口に合わないっていうシーンがあったじゃん。はいはいあの、ご飯があって、あの、大根飯だったんだよ。うんうん、あの、混ぜてある大根飯を食ってて、うんうん。で、最初にさ、あの、お父さんが持ってきたトランクで、はい、あの,缶の、コンビーフだーとか言って、はい、あるところにあるんだねとか言ってたじゃん、ね。はいはいはいあれって、あのお屋敷にはないってことだと思うのよ。それは戦時中だからじゃないですかね。で、でも戦時中ではあるんだけど、はい、要はその通り、その通りで、はいはい、戦時中だからこそ、はい、あの家って没落したってことなんだと思うの。ああ、そういうことか。そう、お家の、はいはい、あの、多分多分だよ、はい。うん。お家の、暗いというかはあるんだが、はいはいはい、えっと、その、没落貴族みたいなもので、はいはいはい、で、それと、お金
0: おのね、社用みたいな、ね。あ、そう
1: いう、そういうことが、はいはい、俺ごめんね、社
0: 用がわからないんだけど、そうなんだ。社用族っていう言葉があったぐらいですからね。そうなんだ、はいはいはい。そう
1: 。それと、うん、あの、今、イケイケの人が、結婚したってことだった。あ、う、あ、ん、あり得る。それめっちゃあり得る。ね、そんな気するよね、はいるるうん。で、やっぱりあの、なんか、王子様っていう言葉が出てきたりするように、うん、あの家はすごく歴史のある家っぽいじゃない。うんうんうん、でだからこそ、その、ちゃんと、それを支えてくれる人と結婚しないといけない。っていうことがあったのかなともう俺思ったの、うん。なるほど。ただの恋愛じゃなくてね。はいはいはい。じゃないとさ、うん、なんか、すごい変なことじゃん。うん、お姉さんの、あの、旦那さんと、お姉さんが亡くなったから、妹の私が結婚するっていうこと、うんうんうんうん。そこの背景って全然語られないでしょ、うん。語られないんだけど、多
0: 分そういう、あの、純粋ではない理由は、うん、
1: 俺何かしらあると思うの
0: それはものすごく匂いますね。うん、だから、その木村さんが演じてるお父さんは、うん、まあ、よくわかんないけど、まあ、向こうよ、向こう入りというか、に近いような形ですよね、うんうんうん、多分ね、うんうんうん。で、それは結構信仰の実業家だから、うんうんその、家柄としては全然多分良くない。うん、そ、そんな感じするよね。ねだけど、うん、そのお金を持って、これからこう、イケイケで行こうとする人であり、うんうんうん、その学校に、その、ダットさんで乗り付けて、そうそうそう,そう、みんなびっくりするぞっ,ってね。そう。で、子供がいじめられるっていうことが想像がつかないようなぐらいの、イケイケの上昇志向な人なわけですよね。うん、そ,うそうそうそう。そう、だから、今だったらね、もう本当、もう、本<笑>棚全部自己啓発本みたいな人ですよ、多分。<笑>危ない危な
1: い。<笑>でも本当そうだと思う。でもそういう人ですよ。ちょっ
0: と、ある意味空気の読めないぐらいらい自,己うん、あ自己主張と上昇志向が強い人で、すよね,、うん、多,分ね分分で多分唯一足りないものっていうのが、うん、あの家柄なんですよね、うん。で、ってなった時に、うんえー、その欲しさはあると、うん。で、その向こうからしたら、まあ、うん、家は没落しちゃったけれども、うん、あの使用人のおばあちゃんたちを、うんまあ、5、6人雇っていて、うん、で、まあそれをもう切るわけにもいかないということですよね。うんうんうん、で、切っちゃったら切っちゃったで、うん、おそらく、その、没落したことの証拠になっちゃうというか。うん、あと、あの当時だったら、はい、もっと
1: 血の意識も強かったと思うんですね。はいはいはいはい、その一族を絶やしてはならないっていう。うんうんうんそのああそうです、ね、実利以外のところね。うですねもう。そうですね。もう、そう、そういうものだから。うん。っていうの
0: も強いと思う。わ、うんうん、かるわかる、うんうんうんうん。で、その、あの、おばあちゃんたちが、うん、多分、あんなに雇う必要ないじゃないですか。うんうん、もうわかるわかる。そうそうそうそう、ね。で、だけど、あの屋敷に多分、たくさんの家族が、何世代にもわたっていた豊かな時代が多分あるんですよね、うん。いや、そうそう、そういうこと、そういうこと。うん、なんだけど、その、上の世代はどんどん死んでいってしまって、うんうんうん、で下の世代が増えて子供をふん踏んでいくってことがやってないから、うん、持て余してるっていう状態なんだけど、うんうんあの使用人の人たちを切っちゃうと。うんあれ、あそこの使用人の方首にしちゃうぐらい没落したんだっていう、うん、没落証明になっちゃうから、雇、うん、い続けてるんだなとかは僕はもう思った、うんうんうん。で、お金を持ってる人と結婚することによって、うん、再びこう盛り返したり、単純にこう子供の数をこう増やすことによって、うん、こう一族が、あの家をまず満たすということがまず一個必要だったりとか、そうそうそう。するっていうのは多分あって、うん、相互にメリットがある、うん、ウィンウィンのまあ恋愛感情もあると思いますけど、うん、ウィンウィンの政略結婚みたいなことではありそうですよね。うんよま、ずね。ただ、うん、そう、うん
1: 。ただそれを1、一夏子さんの感情として、素直に受け取ってたかっていうところなのよ、うん。そういう意味で、うん、その不安、うん。で、しかもさ、あれまさに戦時中じゃん。うん、で、戦時中に子供を見ごもったっていうのもあるし、はいはい、そういう、いろんなその不安とか、うん、あとそのねじれっていうのもあって、うん、あの、あそこで俺は死産をその時点では望んでたってことなのかなって思ったの。それをしに行ったんじゃないかなって思った。確かにまあ。だ
0: ってそうじゃないと、理由がわからなくないなんかね、でもね、その、なんか、あれどうなんだろう行くこと自体がもう、うん、あの人の意思じゃない可能性もあるよね。なんかその、誘導されるような空間でもあるわけじゃないですか、ねあ。あの、えっと、確かに、その、アオサギが、はいあの、行
1: きたくないけど行ってる。はい。みたいなこととかも言ってたもんね。そうあの、望んで行ったわけじゃないみたいなそうそうそうそう、夏子さんが。うん,うん、うん。だ
0: から、まあ、割とこう、なんか現実世界から、うんえー、なんていうのかな、逃避願望じゃないですけど、そうそうそう主人公の真人もそうだけど、うん、なんかある種の人を引き付ける空間であり、うん、で、それが、えー、っと、夏子さんと真人の何かこう共通項を僕らが見出すことができれば、うんうんうん、その同じように吸い寄せられていったという感じ。わ、うんうん、かるわかる、ね。解釈もできると思うんだよね。多
1: 分、俺も言いたいことはそっちで、うんうん、その、いろんな自分の中にこう、うん、積み重なった負とかが、うん、あい死の方にいざなわれていったっていう方向で、で、だからあそこにいた、はいで、子供をあそこで産もうとしてることは、子供が生まれることあの時点で望んでないってことなのかなって思っちゃったの。わざわざあそこに行く理由が、もうちょっとそれ以外想像つかないんだよね。そうね。だ
0: からそれ現実世界の心の動きっていうよりかは、うんうん、なんか無意識とか抽象的な動機みたいなことになると思うんだけど。うんうん、そうそう。なんかね、僕はね、死産を望むっていうのはなんか結構直接的すぎる気がしていて。あ、まあもちろんそれは。そうかも、ね、うなんか空想上という。うか、ん、イメージの中では子供欲しいいと思っているでも現実に子供を持つの大変みたいな気持ちって結構まあみんなあるとはあ,りとあると思うんですけどなんかそれにも近いのかな
1: っていうそうイメージ界でもあるから
0: さあの世界って空想の世界でもあるから空想の世界で産むのは OK だけど現実のこっちの孤独な世界で産むのはマジしんどいみたいな。ああ。なんかそういうぐらいの逃避感覚なのかなとかは思ったかな。で
1: もなんかこれだとしたら、なんかすごい話だなと思ったの
0: 。はいはいはいはい
1: 。だって俺最初、その流れに任せて見てた時に、うん、急にそのあの場所に行ってさ、あの、なんか帯みたいなのがベタベタベタってくっついて、うんまあ人がお母さんって言うじゃん。うん、あれよくわかった。なかったのよ、う
0: んまあ。なんであそこで
1: お母さんって言うんだろうって思ったけど、うん、俺の感覚だと、あれが、なツコさんの気持ちというか、うん、母親としての、うん今、今後母親として生きるんだということを、引き戻したじゃないけど、うんうんうんうん、なんかこう、死の国というか、はい、そっちの死の方に引っ張られそうになったところを、うんあそこでグッと戻したのかなって思ったんだよね。うん。麻痺とかね。そう、麻痺とか。はいはいはい。だってさ、めっちゃくちゃ拒絶してたじゃん、夏子さん,、うん。うん。来るなっつって、うん、あんたなんか嫌いだっていうの言ってて、うんうん。で、なんか嫌いだのところのが本心だったのか、そうじゃないかっていうのは野望な気がするの、うんの、うん。うん。あの、どっちとも言える気がするんだけど、うんうん、とにかくその子供という存在を否定してる。うん。うん、あと、これだけは違うと思うのが、まひとは嫌いで、これから生まれる子供は好きではないと思う。それだったら、あそこにいる意味全くないから。うんうん、だったら現実で、あの、い,にいたらいいまあ確かにね。まあ確かにね、うんうん。そのままでいいじゃんって話。よくある、よくある意いっていうとあれだけど、あの、なんかこう、ちょっと辛い話でよくあるのが、うん、そのあの、こう、つ、連れ子がいて、うんうん、で、その連れ子が嫌
0: いで、うん、自分の子供だけちやほやするみたいな
1: 、うんうん、そういう意味合いの嫌いではないと思う
0: 。なるほど、なるほど。あれは。だから、新しい命そのものに対する、うんうん、そう。違和感というか、そうそうそう。そう,そう感みたいなことですよね。そう
1: 、はい。母になるということっていうのを拒否してる。うんうんうんうん、で
0: 、その、お、お腹に、
1: 見ごもった状態で、生と死の狭間にいるっていうのが、俺はあるポイントだと思ったの。うんうんうんうん、だから、その、ちょっとね、死産を望んでるは確かにちょっと言い過ぎだったかもしれないけれども、うんうん、正直その狭間にいるっていうところ、うんうん、こう、生まれてくることを祝福したいっていう、わけではない,、はいはい,はい,はい。期待したい気持ちもあるんだと思う。はいはいはい、両方があるっていう。はいはいはい、だから、両方があるから狭間なんだよ、あれ、うんうんうん。完全な死の世界には行ってない。うんうんうん、っていうところから、引き戻す。はいはいはい。したんだなって、そこを引き戻したんだなって思ったんだよね。なるほどね。こう、お、母さんと呼ぶことでっていうのはこれは、ちょっと美談にしすぎ、その、俺の解釈が美談にしすぎなのかもしれないけど、そういう風に撮ると、その、どう生きるかっていうところにも繋がるなと思ったの
0: 。そうですね。あの、この作品のすごい、あの、難しいけど面白いところとしては、別に、真、まあ、人が主人公なわけじゃないっていうことがすごい思って。だってめ
1: ちゃくちゃパンパン変わるんだもん、視点人物。なんなら、うん、真
0: 人の気持ちあんまわかんないですよね。わかんない、俺も。でも、逆に一人一人の、例えば今、夏子さんの話してるけど、うん、夏子さんには夏子さんの主人公性みたいなものがあって、うん、で一人一人が、こう、自分及び新しい命の性っていうものを見つめ直すまでのプロセスっていうのが、こう、同時並行でバラバラに描かれているので、うん、すっごい複雑なんだと思う。うんうんうんで,すよね、で、すそこ、それで言うと、ダブル主人公じゃないですけど、うん、ダブル主人公、トリプル主人公みたいなところがあ、うん、ある,あるで、夏子さんの中でも、そういう、うん、その自分のせいっていうことだけじゃなくて、うん、夏子さんはじゃあ何のためのキャラクターかっていうと、うんえー、新しい命に対しての、えー、どう生きるかということを、うんまあ、背負うキャラクターとしているんだよなっていうことは、すごい思いますね、うん
1: うん。俺もそのことなのかなだってそうじゃないと、うんあの人が行って帰ってきた意味ないなと思ったのあの、本人が望むにせよ、望まないにせよ、うん、一度あの世界に行って、うん、で、戻ってきたわけじゃない。うん、で、まひがお母さんって呼んだ後から、うん、夏子さんって、が初めて描写されるのって、うん、あの世界が崩れ始めて帰り道だけなのよ。うんはいはいはい、つまり、あそこが夏子さんのある意味、うん、最後なわけ、うんうん。一番のでっかいターニングポイント。うんうんなのだとすると、うん、やっぱりその子、一気に夏子さんって、二人の母になるわけじゃん。うんうん、急に母になるのよ、うんうん。妻になって母になるっていうのになった時に、うん、新しい命を背負った上で、うん、それを、の、生と死の狭間みたいな状態の子が、を宿してるわけじゃない。っていう人を、があそこに行って、うん、で、それで真ひくんは、その、ずっとちょっと夏子さんのことがやっぱり馴染まなかったわけじゃない。うん馴染まなかったんだけど、でもお母さんと呼ぶ、なんていうのかな、認めるじゃないけど、うん、あそこでお母さんと呼べたからこそ、マ、う、ヒ、んまあ、トくんの中でも、うん、その、ちょっと苦手意識があったところから、やっぱり大事な存在になったっていうのになって、うん、で、なつさんの中でも、自分が、その、これから、どう生きるかっていう意味では、うん、ハートして生きるっていうのに変わったっていう、うんうんここととななのかっっって思ったって思たいうことそうですね、うん。夏子さん
0: だけピックアップして考えるとそういうことで、うん、まあ、絶命はついてるかなとは思いますね、うんうん
1: 。あの、うん、つ、常に結構夏子さんって、こう、ちゃんとしてる人として描かれてるし、うん、結構ほら、序盤でもさ、うん、あの、青詐に連れてかれそうになるところを、うん、あの、かぶみたいなのでさ、止めてくれたりするじゃん、はい、は,はい。こう、ああいうところはあるんだけど、うん、そういうふうに描写されてる人が抱えてる、うん不安うんうん、そういうのは全く表に出ないっていう表現なのかなとも思ったの
0: 。なるほど。一切描写されないじゃん。あ,あ、だからそれもやっぱりそのあの世っていう世界、うん、あっちの世界が、うん、その隠されているもの全般、うん、現実の反対全般っていう、まさにめっちゃ便利な世界として使われていることのまあ一つで、うん、僕らが見えてない世界全部ですからね。そうそうそう,そう,そう,そう。っていうことでそその、隠された悩みとかもそっちにみんなも持ってっちゃってるっていう。そうだからなんか苦しい世界だし、ダークな世界でもあるし、自由な世界でもある。っていうのがすっごい発明だと思ったんだよな。うん、だから、なんかあの、夏子さんって、結構
1: 飛んでるように見えるのよ、うん。やってること。そうね。っていうのと、あと夏子さんに対する真人の感情が飛んでるように見えるんですよね。ね、うんうん。ちょっと。見えるんだけど、うん、でも、世界がそもそも断絶してて、ね、世界の断りそのものが違うからこそ、そね、急に変わったように見
0: えたりするのは、割と当たり前というか。うんうん、こっちに出すもの、うん、こっちに出すものっていうのが分かれてるっていうことで、でもやっぱり真人は最初から現実の世界にいるわけで、うんうん、真人が夏子さんをあんなにいきなり助けようとしたのは、うんちょっとよくわかんない部分もあるんだけど。俺も
1: ね、それはわかんない部分ある。ただ
0: 、やっぱりね、そこを繋いでるのが青サギで、青、うんうん、サギがやたらちょっかいをかけてくるから、青、うん、サギを倒さなきゃいけなくなるじゃないですか。うん、はいはいはい。なんか怖いから。<笑><笑>そういうことなのかな<笑>そう、えでも青サギがやっぱ脅威だから、うんうん、その自分で DIY して弓矢を作ったりとかして、自発的な行動が生まれてく中で、青<笑>サギと対峙した時に、<笑>あの、カエルにバーって襲われたりとかする怖いシーンがあって、うんうんうん<笑>こう、嫌をなしに、あっちの世界に近づいていかざるを得なくなるっていう。で、あの、お母さんの幻みたいなやつが触って崩れちゃうとか、そういうこう、青崎が用意するちょっとしたミニゲームみたいなものがまあいっぱいあるわけですけど、あれはもう青崎のテレンテクダなわけですよね。青崎が散々やってきたテクニックなわけですよね。の中に巻き込まれていっていく中で、その、夏子さんを追いかけていくっていうことなので。そうなの最初から夏子さんを追いかけるの、ね、に、パチッとスイッチしてるわけじゃないところがうまいし。確かに。だから、結局みんな、見終わった後に青詐欺のこと気になっちゃう。青詐のこと一番好きになっちゃう。あだ
1: から、それで言うとさ、はい、ちょっとさ、僕が、あの、ちょっと見つけたさ、うん、その、あの、宮崎駿さんのその、あの、発言があってさ、はいはいはいはい、その、なんかあの、ネットにあったね、はいはい、あの、宮崎さんがその、初号死者が終わった後にしたコメントらしいんだけど、はいはいはい、それがね、あの、ずっと自分が避けてきたこと、自分のことをやるしかないっていうことを言ってたんだって。うん、で、陽気で明るくて前向きな少年像は何本か作りましたけど、うん、本当は違うんじゃないか、うん。自分自身が実にうじうじとしていた人間だったから、少年っていうのはもっと生臭い、いろんなものが渦巻いているのではないかという思いがずっとあったと。うん、で僕らは葛藤の中で生きていくんだってこと、それを大っぴらにしちゃおう。うん、走るのも遅いし、人に言えない恥ずかしいことも内面にいっぱい抱えている。そういう主人公を作ってみようと思った、うん。体を発揮し、身体を発揮して力いっぱい乗り越えていった時、ようやくそういう問題が受け入れる自分が出来上がるんじゃないかってことを言ってたらしいの、うんうんうん。俺、これがやっぱマヒトくんだと思ったし、今言われたことでちょっと解像度が上がったのが、うんうんうん、やっぱり一つ一つのそのさ、お母さんがドロドロに溶けていっちゃうとかもそうだけど、うんうん、あれは、あの、単純な、パチンと一個のスイッチで、ま(笑)ひとくんが切り替わるんじゃなくて、一個一個段階を積んで、覚悟決めていくというか、その葛藤を腹落ちさせていくってことだったのかなともちょっと思った。そうですね。うん。なんなら腹落ちはそんなに
0: してないけど。ああ、確かにね。でも、非常にこう、まあ、その、真人の描き方に関して、うん、その、ストーリー映画として僕は完全全面賛成っていうわけではないんだけど、うんうんうんうん、でも、ものすごい現実的だなと思ったの。わかる。そういう感じ、そういう感じ。そう。なんか子供向けの作品って、ある種すごい単純化して、そう。こういう脅威があるからそこから逃げなきゃいけないとか、うん、こういうタイムリミットがあるからそれまでに頑張んなきゃいけないとか、うん、こういう悪役がいるから倒さなきゃいけない、こういう人がいるから助けなきゃいけないっていう、うん、なんか、一個の答えっていうのがバシーンと、ゴールとして設定されることが、うん、まあ必然だと思うんですけど、うんなんかそうじゃなくて、うん、目の前にあるこれが嫌だからこうするそうそうそうそう,そう,そうこっちが嫌だからこうするっていうまあある種受動的にも見えるんだけど、うん、でも一つ一つの判断は絶対主体的にさせてるっていうことが、うんうん,うん,うん、なんかねいわゆる子ども向け映画とかアニメ映画とかの作り方とは全然違うように作っているなと思って。
1: だから俺もこれの,あの1本目で言ったけど、うん、脚本家としてストーリーを表することができるところはほぼないって言ったのは、うんうんうん、やっぱそこもあって、うん、物語を作る上でのキャラクターととはちょっと違う,、うんそうだよね、本当により現実の人間の葛藤をリアルに、うんそうそうそうそれをリアルに描写するやり方がアニメーションだった
0: っ、うん、そうですね。だから、あの、うん、やっぱり自伝的な作品だっていうのは触れ込みとしてずっとあったけど、うん、それは本当にそうなんだろうなと思うのは。いや、わかるわかる。わかりやすいのは、うん、だってね、早尾さんの人生だって、うん、これまで、はい、じゃあ、生まれた時にスタジオジブリを作るぞって思って、ものぬけ姫を作りましたって言って、うん、大ヒットしましたって言って、千と千尋を作りましたって言ってっていう順番じゃないじゃないですか。違う。全然違うじゃないですか。うん、こうやってうまくいかなくて、こうやってうまくいかなくて、うんうんその次にこういう人と出会って、うん、初めてこううまくいって、えー、幅が広がったんだけれども、こけちゃって、うん、とかもあっていく中で、うん、後継者が育たなくてとかもいろいろある中で、今があるわけじゃないですか。うんうん、だから一個一個の動機が、まっすぐ右肩上がりの線なわけねえじゃん。っていうのが人生で、うんうんうんうん、で自伝的作品を、そのカッコつけとか嘘とか、できるだけ排して描くとすると、うんうんこうなるよね。こうなる。わかるわかる。っていう、なんか自伝的作品ってこうだよね。うん。って思った。そう。ここで一旦切るかそうですね大変だなこれは<笑>大
1: 変でしょ、はい、やっぱすでもさこんだけ話せてる時点で、うん、やっぱ凄まじい映画だってあのねめちゃくちゃ新しいことしてるとは思ってすごいよ、うん、だからやっぱりこうやって紐
0: 解いていかなきゃいけないと思ってる、うんはい、そうですね、うん、いや良かったと思います良かった、うん、じゃあちょっと次にた回すとて、はい、何本になるかわからないですけれども、はい、無限前昔は YouTube とポッドキャストで配信しております、はい、引き続き君たちはどう生きるかについて喋っていきますのでよろしくお願いします,す以上大島康幸でした高野みなとでしたありがとうございました you